0: Cuando se le da mora a las plantas, tenemos grandes resultados para tener un éxito en el ámbito agrícola. El ingeniero Alberto Reyes nos da una muestra de cómo puede hacer que esto suceda desde una perspectiva técnica, científica, profesional, con ustedes agrotitanes. Agradezco muchísimo que nos compartan sus comentarios en la página agrotitanes.mx o al correo didier.gs08.gmail que el primero que nos dé una retroalimentación se pueda llevar una playera de agrotitanes. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, ingeniero Didier. Yo voy a decir Didier por la confianza que tengo. te tengo. Gracias tu profesión. Vivier. yo soy, y me llamo Jorge Alberto Reyes Cisneros, eh, soy oaxaqueño de la costa de Jamiltepec y tiene ya cerca de 30 años que me dedico a trabajar en el campo, soy agricultor, un agricultor orgulloso de lo que hago y estoy a la orden. Esta es mi carta de presentación. Como siempre, con esa nobleza y humildad, ingeniero, la cual siempre lo caracteriza. Este, me gustaría, Inge, como dice usted, tiene ya 30 años en esta bendición que es el campo, en, este, en esta profesión que es agrícola, pero dígame usted, ¿cuándo fue su primer acercamiento que tuvo hacia estas raíces de la tierra, Inge? Sí. Bueno, afortunadamente, yo nací en... En el sector rural, como te dije, nací en un pueblo de, de Oaxaca y desde niño todo el contacto mío ha sido con el campo. He tenido la oportunidad de crecer eh, dentro de un estado eh, muy generoso en la parte de la costa donde hay abundancia de suelo, de agua, de vegetación. Y desde niño yo siempre me vi en este medio que es la agricultura, ingeniero. Me acuerdo mucho de alguna vez, la, algunas de las grandes historias que nos ha contado o que me ha contado y que me gustaría compartir o, reco o recordar de aquella vez que decía usted, yo llegué a la Ciudad de México a, a estudiar y mi confrontación cultural fue muy, muy diferente. Me gustaría Inés, si nos pudiera contextualizar hacia eso que, que tuvo de llegar de la costa del campo de un de un estado tan bendecido como es el estado de Oaxaca a llegar a a, a, ajustar, a cruzar o a, o a tener la profesión que es usted ingeniero civil en la ciudad de México. Me gustaría que nos contara un poco de esa historia. Sí, sí, sí. Mira, yo te decía que, que aquí en mi pueblo había la educación básica, es decir, el kinder, la primaria y la secundaria. Eh, escuelas por las cuales pasé, que eran las únicas de mi pueblo y que tuve la suerte de cursar. No te había contado, porque no te pude contar todo, que la secundaria yo la hice en una escuela tecnológica agropecuaria. Fue en los años 70 y fue un concepto muy innovador en ese momento de nuestro presidente de la República, donde él quería que desde muy jóvenes muy jóvenes eh, nos fuéramos o se fueran apasionando a los que les gustara eh, el campo, pero mediante el estudio, mediante la técnica. O sea, yo salí de una escuela tecnológica agropecuaria donde mi uniforme ingeniero era un pantalón de mezclilla que representaba el campo que representaba el, el sector agrario, y la camisa era la beige que todo mundo usa en las escuelas federales. Bueno, usaba, ¿no? En, en los tiempos de nosotros, obviamente te hablo de una educación pública, por supuesto, ¿no? No había, ni hay todavía en mi pueblo, escuelas particulares. Eh, yo terminé la, la secundaria a los 14 años y todavía eh, antes de cumplir 15 yo estaba en la Ciudad de México. Eh, presenté mi examen para, para estudiar la prepa y, y fue asignado a un colegio de ciencias y humanidades. También eh, algo novedoso entre el sistema de la UNAM. Eh, Los que saben, eh, recuerdan que en México la UNAM había nueve prepas, desde la 1 hasta la nueve, y cinco colegios de ciencias y humanidades, CCHs, para abreviar. Yo estudié uno de ellos, que también era un concepto nuevo en la, en la, en la universidad pero ese concepto nuevo era tan nuevo que ni la gente misma de la ciudad eh, sabía tanto. Imagínate para un provinciano recién llegado el shock fue todavía mucho más grande, ¿no? Eran cuatro horas al día y te decían esto es estudia y yo estaba acostumbrado a que el maestro me llevara de la oreja realmente a estudiar y acá me decían no esto es estudia y acá mañana nos vemos fue algo muy muy difícil eh, los maestros eh, eran de tanta confianza que no querían que les dijéramos profesor no, me acuerdo de Prudencio de Memo, que era mi maestro de matemáticas, de química eh, de Teresa que era mi maestra de historia, pero así literalmente un niño de 14 años, digo era un niño era un adolescente eh, era, era difícil comunicarme, yo con mucho respeto la gente del Pueblo al maestro me ve como un una, una, una persona de mucha importancia prácticamente le hace reverencias al profesor ¿no? tiene que hablar de usted y al llegar allá era hablarle de tú y no me digas maestro yo soy memo, yo soy Prudencio yo soy Teresa, todo eso fue un, al, algo muy fuerte y lo pude soportar no son las primeras cosas que te forjan en el carácter, pero para bien fue un sistema al cual yo agradezco porque uno se vuelve hasta imprudente para preguntar para eh, debatir para eh, confrontar ideas entonces te vuelves eh, desde muy pequeño eh, quieres buscar las la cosas buscar la verdad y te ayuda mucho, me ayudó mucho para, para mi formación pero sí fue un, una, una experiencia muy bonita pero impactante eh, de un pueblo de 5000 habitantes llegar a la ciudad más grande del mundo en ese tiempo era impresionante con todo lo que implica la Ciudad de México, que por cierto ahí parece una ciudad fascinante, la cual amo profundamente ingeniero Híjole, Inge, ¿cómo, ¿cómo todavía expresa esa emoción, no? Y esa misma, esa misma situación de decir, me siento apenado de llamarte eh, de tú. Hay, un, hay una historia en los CCH, ¿sí? y decía que era tan impresionante la formación del CCH y el despertar de conciencia o educativo del, del, de la gente que pasa ahí. Que dejaron de hacerlos porque los revoltazos salían de ahí y todo el rollo, ¿no? No digo que usted era revoltoso, pero sí le puedo decir que usted me está manifestando de cómo un, un proceso de indagación genera muy buenos resultados educativos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo no tengo nada contra la prepa, pero ahora que sé lo que significa el CCH si volviera a presentar examen al UNAM te diría que me mandara un CCH por mucho. Y eso es muy bueno, a final de cuentas, porque eso enmarca cómo nos marcan nuestros procesos de vida. Inge, un poquito entrando al tema, más que nada agrícola, de lo que hacemos, dígame usted, ¿cuál es el cultivo que más ama y el que más le ha enseñado? Sí, yo, yo me siento muy orgulloso de ser agricultor y, y, y estoy seguro de que el manguero, el manzanero, el, el plato, a Nero, también lo siente así. Yo soy eh, de formación de la papaya, para mí es el cultivo más importante que hay, es el que me ha hecho ser lo que soy, es el cultivo por el cual soy lo que soy y, y que he podido salir adelante en mi hogar, que ha sido la tarea fundamental como hombre, como persona. Eh, soy casado, eh, por supuesto mi esposa y tres hijas, a las cuales les he podido dar carrera universitaria gracias a, a este cultivo del cual me siento profundamente agradecido y siempre seré un orgulloso ser que vea las papayas como algo sublime, ingeniero la papaya, pero mucho, es el cultivo más importante. Inge, recuerdo mucho que aquella vez que su hija pudo participar en, en Europa para como un certamen de belleza y me decía, y ¿qué voy a decir? Me gustaría que dijera usted, ¿qué era lo que le instruía, Inge? No, no, bueno, eh, ahí a, a París eh, con todo pagado y tú tienes que decir que eres papayera, ¿no? Y que eres hija de la papaya y realmente yo eso, ellas, ellas saben eso y, y, y es su principal lema para promover la papaya porque creo que te dije que son muy altas, ¿no? Mi hija vive en 82 y ya sabes, de una manera de coloquial aquí los mexicanos de cuando te ven muy alto muy, o, o, o características físicas eh, fuera de lo normal por buenas y te dicen, bueno, ¿y qué comes tú para estar así, no? Entonces, papaya, dicen ellas, papaya. Y es en lo que trabajan para mí como promotoras, como eh, eh, son las que promueven el siembra el, y el, el consumo de la papaya. que sí, con eso pagan sus estudios, ingeniero. Promotora sí. del, 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 del cultivo que yo amo y del cual vivimos. Me, me parece una idea muy chusca y al mismo tiempo muy profunda, porque realmente, ¿qué, ¿qué comes para estar así? Como papaya, pues como lo que mi padre hace con amor, ¿no? Inge, claro. En alguna de las recorridos que tuve con usted, recuerdo mucho como Marcos, que es su gerente de producción, me acuerdo que él... Tenía esa visión de ver esos cultivos como si fueran suyos o más que suyos. Y que conocía el proceso desde la plántula hasta la cosecha. Una persona entregadísima en el, su disciplina de trabajo. ¿Cómo forma una persona de dirección, como es el caso suyo, a poder encarnar ese amor a su trabajo a los demás? Sí, tienes razón. Tengo la suerte de contar con gente muy valiosa gente que se ha hecho, te platicaba, y desde niño empezó a trabajar eh, con mi hermano. Al final de cuentas, eh, la gente de campo muchas veces, por necesidad, deja los estudios, y desde jóvenes, desde adolescentes, empiezan a trabajar en las labores agrícolas, que son las eh, que menos capacitación requieren. Sin embargo, hay gente que tiene mucho talento, que es empírica, pero tiene mucho talento. Y cuando tiene talento, y tú le delegas responsabilidades, te das cuenta de la pasión que tienen por hacer las cosas, tú vas descargando en gente que vale la pena, y le vas inculgando precisamente ese cariño por las cosas, eh, de manera que vean ellos que de ese cultivo también van a vivir sus familias, y en la medida en que lo hagamos todos bien, a todos nos va a ir mejor, porque por supuesto que, que el trabajo que él ejecuta está bien remunerado, y lo agarramos de pe a pa, como tú dices. El proceso de ser papayero, en mi caso, consiste desde la selección de la semilla para el siguiente ciclo. Y ya no sería, ya lo que es exactamente el principio, que es desde la germinación, que te ha tocado verlo, cómo se pone a germinar la, la semilla, el trasplante y después el desarrollo hasta llegar a la cosecha y ser parte también de la finalización, es decir, el derribo de árboles que al final de cuentas, eh, por cuestiones muchas veces de precio, de calidad, en cada árbol van quedando 10, 15 papayas o más, hasta a veces que ya no se pueden comercializar. Los árboles de aquí de Oaxaca, tú los conoces bien, particularmente el, la, el tipo de semilla que tengo yo, miren hasta 4 metros, ya es muy difícil la recolección, y muchas, a veces hasta incosteable en Entonces, hay gente... Que, que ve el cultivo así, con esa pasión y con ese amor, y se logra en base también a, a, a lo responsable que es la persona, que eso se llega a obtener y, y hay gente que tiene ese don y esa capacidad de ingeniero. A veces el problema está en encontrárseles esas capacidades, pero cuando se las encuentra y los motivas, es muy fácil trabajar con esa gente y todavía es más apasionante poder ser parte también de ese equipo para que todo pues llegue bien y, y ellos lo saben hacer bien. La gente de campo es exageradamente observadora, tremendamente sabia y mira muchas cosas que, que uno a veces como técnico no tiene esa capacidad. Eh, en eso el apoyo de la gente de campo es fundamental para que haya un buen cultivo, una buena cosecha. Tienen un sentido de la observación que no lo puede tener ningún otro ser en la faz de la Tierra. Hijo ¿cómo, ¿cómo resalta esas, esos dones o cualidades de las personas que nosotros en el campo lo viéramos como algo normal, pero realmente es algo con lo cual se nace o a lo mejor lo tenemos todos, pero allá se cultiva en el día a día? Había unas, unas situaciones muy importantes que yo veo que también esta, esta, este marco de vida que es la agricultura, tiene mucha precisión y puestos muy estratégicos también las mujeres. Y recuerdo mucho que usted tenía un equipo de observadoras como tal. ¿Usted por qué las escogía de esa forma? ¿Cuáles cualidades le veía eh, a, a ese equipo? Sí, te decía, de los cultivos no tradicionales eh, en nuestra costa, hasta hace 30 años, empezó eh, el, el limón y después la papaya. Y te, platico de limón porque fue el primer cultivo que empezó a requerir de la mano de obra femenina, porque al final de cuentas eh, la gente piensa de manera muy superficial que el trabajo de campo, que no sea el machete o colgarse una bomba en la espalda eh, es rudo no, es rudo todo, es rudo simplemente pararse a trabajar, aunque sea de observadora o de checadora, que en este caso es lo que sean las mujeres en un clima que en este tiempo de abril nos llega la temperatura a 38 grados bajo el sol. Ya el hecho simple de estar parado haciendo cualquier labor, aunque no te demande una fuerza física tan grande, ya es un hecho de mucha, mucha demanda. Entonces, las mujeres tienen un trabajo también pesado, a pesar de que se diga que no. Y, y el hecho de, de, de buscar mujeres es por el sentido de responsabilidad que también tiene. Eh, es muy fácil trabajar con mujeres porque eh, son trabajadoras que respetan los horarios, que difícilmente el lunes no te llegan y que difícilmente el sábado se adelantan en irse. Son gente muy, muy responsable. Es muy bueno trabajar con mujeres. Qué bueno que nuestro cultivo, en el caso de la papaya también, le da acceso, a, a, al, en este caso, a la demanda de la mano de obra femenina. Hay un 10%, entre 10 y 15% de, 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 de gente que trabaja en la papaya que son mujeres. Eso ya es mucho. Eh, es un cultivo amplio también y que le da posibilidad a, a este sector tan importante. A pesar de lo duro que es, eh, porque insisto, algunos piensan que si no agarras el machete o la bomba, todo lo demás es fácil. No, simplemente de estar en este clima ya es algo muy, muy demandante en cuanto al físico se refiere, ingeniero. ¿Cómo es de, de bonito eso que usted resalte tanto a la mujer en este cultivo? Para los que no conocemos, o para una gente citadina, una gente que no ha estado en, en, en el campo, ¿cómo describiría usted todo el proceso, ingeniero? Desde la planta hasta la cosecha, toda la energía, ¿cómo, cómo es ese proceso, ingeniero? Bueno. Muchas veces, eh, por la actividad, por donde vive uno, no alcanza a comprender ciertos cultivos. Yo te podría decir que, que no sé mucho de cómo se produce una nuez o un durazno, pero sé perfectamente cómo se produce una papaya y estoy seguro que cualquier productor de ese tipo de cultivos también le pone la misma dedicación, empeño, cariño y profesionalización. ...a su trabajo... ...obviamente en el caso de la papaya... ...es un cultivo... ...tropical... ...que... ...tiene un ciclo relativamente corto... ...si lo consideramos con frutales clásicos... ...como el mango, el limón... ...que, que duran hasta tres años para producir... ...en el caso de la papaya... ...desde que ponemos la semilla a germinar... ...hasta que recolectamos la primer fruta... ...pasan alrededor de... ...ocho meses incluyendo el mes de desarrollo en plántula. Pero esos ocho meses son eh, de muchas actividades, de muchas labores culturales que la gran mayoría de gente no conoce. Es decir, una vez que la planta ya está lista para irse a campo, eh, todo esto lleva un proceso en el campo, del convencional, del rastreo, del barbecho, eh, de la medición, para hacer tu densidad y lograr después ahí poner aproximadamente 8.000 plantas por hectárea, oye bien, 8.000 plantas por hectárea, ¿sí? en una disposición de un marco de siembra de 3 metros por 40 centímetros, en el cual eh, esa cantidad de plantas, dices tú por qué, si al final de cuentas nos quedamos con 2.000, 2.500 aproximadamente eh, y trasplantar tantas, bueno, es, es muy explicable, uno lo puede explicar fácilmente porque conoce el proceso. La papaya, hay, hay, dos, hay dos tipos de papaya por su forma, que es la hermafrodita y la hembra. Actualmente es demasiado demandado la papaya hermafrodita, pero de manera natural, por cada 100 semillas que yo pongo, salen 60 hermafroditas. Entonces, para llegar a un 100% necesito poner eh, el triple de, de, de plántula y después ir seleccionando la mayoría de, de plantas hermafroditas. Esto se logra a una edad de 12 meses, de 2 dos, de dos meses, de los 50 y 60 días. Inge, ¿cómo, y, es un, ¿Cómo es un fruto hermafrodita? Bueno, el, el hermafrodita es un, el, la papaya de forma alargada que casi no tiene eh, hueco, que lo hace, por, por lo tanto, más pesado que, el, que, que la planta, la fruta hembra que es de forma más redonda, que tiene un vacío mucho más grande y que, por tanto, tiene un peso menor. Por densidad, realmente la, la fruta hermafrodita pesa aproximadamente el 15% o más. Entonces, si hablamos de, de rendimientos de 100 toneladas, si yo tuviera eh, mezcladas, eh, cosecharía 100. Si las tengo todas hermafroditas, cosecharía 115 toneladas, simplemente por la diferencia de pesos. Entonces, esa es la gran importancia y aparte toca la casualidad que la ama de casa mexicana es el tipo de fruto que le gusta, eh, alargado. Ah, ok, perfecto, perfecto. Solo para, para, para describirlo, ¿no? Eh, sí, y como te decía, este proceso implica en, en hacer limpiezas, ir, ir, ir dándole forma a la planta, poniéndole aplicaciones de agroquímicos, de eh, fertilizantes, eh, siguiendo con un proceso final de maduración y después de cosecha. Y una vez que, que se empieza uno a cosechar, pues es muy satisfactorio, en primer lugar, por la recuperación que tiene uno, porque al final de cuentas esto es un negocio para uno y lo tiene que ver como tal. Entonces son ocho meses que tiene que tener un, un financiamiento uno... Que no te falle para poder llegar, hacer llegar todas las labores que, que la papaya necesita en cuanto a, a, a labores culturales, como son limpias y la aplicación de agroquímicos y fertilizantes. Pero lo más importante es la cosecha. Y para que ustedes tengan una papaya en su mesa, acá han pasado ocho meses, muchas lluvias, muchos soles, muchos calores, a veces huracanes, a veces vientos. Que nadie se imagina y que muchas veces eh, no tiene idea uno de lo que cuesta producir una papaya y se ve uno a veces eh, muy castigado cuando los precios no corresponden incluso al costo de producción, porque llega a pasar cuando hay excesos. Al final de cuentas, es un producto libre que se maneja la oferta y la demanda, y hay muchos momentos en el año o algunos momentos que el costo de producción. Es más caro que el costo de venta. Pero sin duda que la gran mayoría de las veces esto no sucede así. Y por eso que tenemos muchos años, compañero, porque siempre hay posibilidad de que le vaya bien a uno si hace uno bien las cosas. Señoría. De 8000 plantas, de 7000, 8000 plantas, quedarte con 2500, estamos hablando de casi el 65% de disminución en individuos. Y eso, no, si es el 70% de disminución en individuos, y eso por la caracterización que requiere el mercado. Pero antes de eso, y te, quisiera irme un poquito antes, ¿cómo usted escogió la semilla para poder hacer un ciclo productivo? Bueno, en mi caso, yo siembro. La gran mayoría de las veces mis cultivos están hechos con la semilla que yo mismo recolecto, para recolectar la semilla ha llevado un proceso de observación de muchos años sin duda que me ha apoyado gente que me ha ayudado eh, tiene mucho tiempo que han estado asesores cubanos por acá, después se fueron después hemos tenido asesores de nuestro país que son magníficos, tenemos técnicos eh, mexicanos actualmente que la verdad, la verdad son de los más capacitados que hay son gente talentosísima con la cual uno trabaja de una manera increíble y que han sido parte del, del gran desarrollo de la papaya en, en la región, eh, en la costa de Oaxaca, particularmente hablo, eh, mucho, mucho técnico mexicano de diferentes universidades del país eh, que se han llegado acá y con su talento han puesto también un granito de arena para hacer más grande la industria de la papaya en, en la región. Y todo eso nos llevó a hacer una selección en base a, a, a los árboles que tengan mayor vigor, que tengan mayor porte, que sean tolerantes, porque no hay ninguna resistencia a la virosis. Eh, como los ves, después de ocho meses hay muchos que no tienen virosis y que no estén rodeados de frutas eh, femeninas para evitar un cruzamiento y que la polinización sea eh, la mejor para lograr precisamente el 60-65% de, esta, de este tipo de flor, que sea la flor hermafrodita Es imposible de manera natural llegar al 100%, por eso es que una vez que seleccionamos el árbol, empezamos a recolectar preferentemente después de los dos primeros cortes, eh, recolectamos alrededor de 15 frutos eh, por árbol, que a veces el precio puede estar bien, pero son realmente... Eh, el, el la semilla para nuestra próxima siembra y, y valga lo que valga la papaya tenemos que eh, extraer semilla de esos árboles que son los que mejor resultados nos están dando, actualmente hay gente que está haciendo clones, nosotros no hemos llegado a tanto, pero estamos en, en buena posición para poder seguir generando un muy buen producto tenemos una muy buena semilla ingeniera y, y vamos muy bien por ahí pero si sí es un proceso eh, de mucho tiempo y con mucha gente que participa en todo esto, porque gente que mira el cultivo, esos 7, 8 meses de desarrollo y seleccionar eh, 100 árboles en una población de aproximadamente 30 mil, no es nada fácil, o mejor dicho, a veces te lleva muchas dudas, pero se logra porque, insisto, la gente de campo, si algo tiene características, la observación nos facilita mucho. Y, y para nosotros cada vez no es tan difícil seleccionar semilla, ingeniero. Ok, Inge. Quisiera que me pudiera decir, porque conozco mucho de las grandes historias que ha tenido por, de, de recorrer el mundo, por, por esta maravillosa planta que se llama eh, papaya, alguna experiencia que nos quisiera contar que fuera algo que, que le haya encarnado en el ser, Sí, ciertamente el eh, yo siempre digo y no lo digo en broma aunque parece broma que la vagancia ilustra y el trabajo torpece. Eh, creo yo que si algo he tenido que para poder equilibrar también el desarrollo de una persona, así como trabajas también tienes que tener eh, algunos algunas cosas de la vida que te puedan satisfacer de, de alguna manera, ¿no? A mí me gusta mucho la lectura, me gusta el deporte, me gusta la música, pero soy un apasionado del senderismo, también de caminar en el campo. Y cuando viajo, sin duda que observo mucho lo que pasa y de repente me detengo en algunos lugares y digo voy a subirme a ese cerro que está ahí, o voy a caminar en ese sendero a orilla de ese río. Y así me pasó en Chiapas, que todos conocemos, que es un estado fascinante, con una vegetación increíblemente exuberante, y mirar esas cascadas fue algo para mí maravilloso, y cada vez que subía más me parecía interminable, ¿no? Y quedé enamorado de cómo amo todo México, te decía hace rato a mí, si hay país que me gusta, es el nuestro, es el mío, pero que es el tuyo también. Y cualquier parte de, de México eh, es tan hermoso y, y tan fascinante que vale la pena vivirlo. Yo he tenido experiencias también en otros países, pero realmente lo que más, lo, lo, lo que más me gusta y disfruto es mi país. También me gusta mucho el deporte. Eso me ha llevado a, a asistir a los mundiales. Me gusta mucho el fútbol, el básquetbol, los juegos, más. Eh, Casi todos los deportes los practico, y eso ha sido importante para mi desarrollo físico también. Hablábamos con estos problemas que hay ahorita de esta, de esta pandemia, que, que una persona que esté con buena salud depende también de lo que ha hecho a través de su vida, ¿no? Y que en estos momentos no podemos salir a correr para estar preparados contra la pandemia, ni podemos empezar a comer bien para soportar una enfermedad, esto es cuestión de vida, es cuestión de, de, de tiempo, y, y lo que si bien es cierto es que nunca es tarde para empezar, y si la pandemia esta es un motivo para hacer mejor las cosas en el plano físico, pues que sea un buen pretexto para hacer un cambio de vida y de muchos hábitos que uno tiene mal, y yo pienso que una buena alimentación es, es un buen principio, y si a eso le unas hacer ejercicio, hacer deporte, el que te gusta, pues estaremos... Eh, todavía más preparados porque esto del coronavirus eh, apenas está empezando, faltan muchas más cosas y seguramente algún día podemos ser propensos a que nos dé y estar lo mejor preparado. El, 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 el salir eh, te ayuda mucho cuando tienes estas presiones de trabajo, estas tensiones de, de cultivo. La papaya tiene muchos, muchísimos problemas, sobre todo cuando se avecinan las lluvias, Oaxaca, eh, tenemos casi 600 kilómetros de costa y nuestros cultivos están de Huatulco hacia Guerrero, son sobre 280 kilómetros de costa. Eh, ha pegado el huracán más fuerte de este país en el 97, el huracán Paulina. Hemos tenido el terremoto más grande del 85 que antes de llegar a la Ciudad de México pasó por aquí, causó estragos. Somos una zona de, de grandes catástrofes y a pesar de eso aquí estamos siendo productores de papaya, en mi caso, gente que se dedique a, a la ganadería, a otras actividades del sector agropecuario, incluso mismo del comercio, somos un, un estado lleno de, 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 de muchos retos y a pesar de las adversidades hemos podido enfrentar a todo eso, a todos los fenómenos meteorológicos que no podemos manipular, ingeniero. Entonces, cuando uno pasa todo eso, de repente digo, me voy a tal lado, ¿no? Porque... Lo necesitas, es, es necesario para poder seguir en este trabajo. Y me ha dado la oportunidad de viajar y conocer muchos, muchos lugares, ingeniero. Y, y cada vez que, que lo logro hacer, le doy cada vez más gracias a la actividad de la cual dependo, que es la papaya. Ingeniero, ¿de dónde se nutre usted? ¿En qué en qué basa su lectura? ¿Cuáles son los autores que más le han gustado? ¿O cómo se fomenta en ese Fíjate que yo desde niño, hay los que los que tienen, y escuchen esto, que están de sobre los 60 años de edad, quiero decir. Tal vez les haga recordar aquel libro de texto de primer año. Decía Oso dado, Tito la pelota. Eran los inicios de la gente que, que empezábamos a aprender a leer. Y yo no sé, desde esa lectura. Quedé marcado, un ingeniero, como un posible lector de condiciones mediocres, si tú quieres. Pero sentí que desde que tenía cinco años me iba a gustar un poco la lectura. Eh, en un pueblo donde no había biblioteca, pues era difícil. Aparte, eh, no había manera de, de, de poder leer. Algún presidente de mi pueblo decidió poner alguna biblioteca pública y quedaba cerca de mi casa. Tal vez por eso eh, pasaba yo por ahí antes de ir a la calle, que le decían literalmente el parque. Y un día me metí, y como todo niño curioso, vi unos libros con grandes ilustraciones. Eso fue lo que me, me llamó la atención. Eh, por supuesto que nunca entendí quién era Emilio Salgari, pero bueno, era el autor de esos libros. Eh, libros apasionantes de tigres, de leones, de casi animales mitológicos. Y empecé a, a leerlos y, y, y me empezó a crear una adicción por la lectura. Te hablo cuando tenía, no sé, entre 10 y 12 años. Yo todavía estaba en la primaria. Eh, así fui evolucionando en la lectura. Llegué a la prepa, en este caso el CCH, y por ahí, como tú bien estabas enterados de la concepción que hay en esa escuela, era la búsqueda y la, la, la invitación. A, a investigar. Por ahí quedé marcado con un libro que se llama Demian, de un autor alemán, Hermann Hess. Aunque la obra de él es más importante, creo que dar también me gustó más Demian, y me gustó muchísimo, mucho. Eh, fue formativo en mi adolescencia. Después leí cantidad de libros hasta que me encontré con uno que se llama El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga, un autor español, pero que cuenta con un impresionante lujo de detalles, eh, la conquista de México, es decir, desde que desembarca Hernán Cortés en Campeche, cómo conoce a la Malinche, cómo va esa travesía hacia Veracruz, y posteriormente a la Ciudad de México, bueno, antes Tenochtitlán, te lo va contando, ingeniero, con una pasión que parece que, parece que uno va allí en esa expedición, parece que uno parte de esa expedición, porque te lees desde... De, en la tierra que pisas, eh, el, el monte que tú vas abriendo al, al, al caminar, eh, las visiones que, que tiene el personaje central cuando mira el, el, el nevado del de, eh, Popocatépetl el Iztaccíhuatl hasta llegar a la gran Tenochtitlan y ver esos palacios tan impresionantes. También, para mí sigue siendo un libro adorable, altamente recomendable. Eh, vale mucho la pena. Esos son los libros más importantes que... Que, que yo te puedo decir, he le leído mucho, pero yo creo que con esto me quedo. Ahí el, el libro de texto aquel, de, de, me imagino que, de, que no era español, se llamaba Lengua Nacional. Me hizo recordar aquella vez que platicamos precisamente de Car Coración, Corazón de Piedra Verde y esa belleza narrativa que tiene. La verdad es que es impresionante, como le dice usted. Ingeniero, ¿cuál filosofía o práctica espiritual realiza? Mira, realmente te puedo decir que yo parto de lo más elemental, ingeniero. Yo trato de, de llegar a la cama sin resentimientos, poder descansar y el otro día levantarme y pensar solamente en hacer el bien. Entonces es muy fácil. Para mí yo, esas son las formas de terminar el día, el día y de empezar el siguiente. Y me ha da dado muy buenos resultados. No, no son de un... O sea, no necesariamente hay que ser católico, protestante, evangelista, judío, etc. Simplemente ser un buen ser humano. Ser humanista es, un, es lo que me da resultados. O sea, acostarme a gusto y despertarme con buenas intenciones el día siguiente. Esa es la forma más filosófica de ver la vida desde mi punto de vista. Ok. Fíjense que... Recuerdo mucho aquella vez que platicaba, y, y discúlpeme que, que contextualice mucho y que, y que platique tanto, pero es un gusto y siempre ha sido un honor con, mi, con usted estar en, en el andar agrícola, ¿no? Entonces recuerdo mucho aquella vez que decía, cuando yo llegué a la Ciudad de México y mido lo era Rigo Tobar, y llegué y, y resultaba ser que ahora era otro, y de ese otro... Ahora, creo que una de las cosas por las cuales también nos hemos caracterizado, porque no, no pensamos de la misma manera o no tenemos el mismo, eh, conoci no conocimiento, el mismo gusto musical, hasta llegar a Joaquín Sabina, ¿no? ¿Y que ¿Me pudiera platicar un poquito de eso? Sí, mira, no te quería hablar de Rigo Tuar, porque tengo que hablar del Acapulco tropical, ingeniero. <risa> este yo, bueno en mi pueblo no había para dónde darle y, y este y yo fui un super fan de Rigo Tobar cuando tenía 15 años, este yo escuchaba la radio y quería el estreno de, de Rigo Tobar y de la Acapulco Tropical que en ese tiempo empezaban y realmente yo te puedo decir ahorita que son los verdaderos gruperos, ¿no? Son, son, son los, los grupos que marcaron un antes y un después en la música de nuestro país, en la música... Y yo era, era, era el alcance que yo tenía, era mi mundo, era mi visión. Yo no podía ver más allá, ¿no? Y, y como, como te lo dije, no te lo quería decir, pero bueno, todo eso, llego a la Ciudad de México y me preguntan los compañeros, ¿quién es el que más te gusta? Rigo y la Copulga Tropical a la madre, o sea, todos salieron de mí, ¿no? Claro. O sea, yo por ahí, fue la primera vez que supe que alguien me dijo, no, pues yo soy, si a mí me gusta Pink Floyd, a la madre, yo en la vida había oído a Pink Floyd, ¿no? Y, y entonces sobreponerse a todo eso, porque a fin de cuentas es lo que ahora se llama bullying, ¿sí? pasas Vas pasando por ahí, tuve la fortuna de, de sobrepasar todos esos problemitas sin mayor consecuencia, más que anecdotario nada más, y al llegar a la universidad eh, eh, ya es diferente, en la universidad ya más bien formado, aparte ya llevaba el bagaje de tres años en la Ciudad de México, y casualmente llego también a, a otra modalidad de la UNAM, que son las, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, es decir, ya no me tocó en la CU a mí, entonces desde la secundaria, la prepa, y la universidad me tocaron en, en, en una educación alterna a lo, a lo convencional, a lo clásico de la educación en México. Fíjate, eso es anecdótico, ¿eh? Y, y fue sin buscarlo. O sea, yo, yo simplemente era parte, eh, me tocó ser el conejillo de indias de, de todos esos experimentos que siguen allá a la fecha, afortunadamente, entonces quiere decir que funcionaron. Y bueno, si me veo un MIP, yo digo que funcioné. si sí, llego a la universidad, te digo, se refuerza. Con buenos amigos, y por ahí ya la búsqueda, si sí, ya, es, ya es lo que tú quieres realmente, ya, ya no vas influenciado por lo que nada más hay, ¿no? sino lo tienes que buscar. Y por ahí ya, los primeros pasos con un buen amigo Carlos, Carlos Arcel, me ayudó mucho al desarrollo como persona, un, un excelente chilango, poca madre, como chilango, vida, lo mejor que hay. Este, él, él fue como mi brother allí, codo a codo andábamos y nos empezamos a, a meter en la nueva trova como, como una opción. Tú lo dijiste acertadamente, no revoltoso, pero sí revolucionario del CCH. Carlos también venía de CCH, teníamos eh, características similares, gustos similares. Empezamos con la nueva trova, empezamos a dejar a Emanuel, a José José, y empezamos a aficionarnos a Pablo milanés Silvio Rodríguez, a Mauri Pérez. Y, y por supuesto el maestro Serrat en ese tiempo fue en el 90 que ya una vez terminada la carrera, ya ya creciendo por ahí tuve contacto con un cantautor español, Blackwell que no se conocía en México Joaquín Sabina eh, era casi eh, underground se, se, se conseguían sus cassettes en un mercado no sé si exista en, en México todavía ingeniero el chopo vendían ahí todo lo no convencional y era un placer ir a comprar los casetes de Joaquín Sabina, esos de cinta, ¿no? y allí en, en el show. No había en, en las disqueras, no había en la tele, era imposible, mucho menos en la radio, que pues fuera Joaquín Sabina. Eso fue en el año 90, 91, que nos empezamos a aficionar por ese señor que también ha sido un factor importante ya en el desarrollo cultural de mi vida, ¿no? Desde, desde entonces, pues también como la popaya, casi tiene 30 años que que es parte de, de, del desarrollo, eh, digamos, eh, espiritual mío, ¿no? O sea, es, es impresionante lo que significa para mí como compositor, como cantante, y sin duda que marcó en mi vida un quiebre del gusto de la música, y a partir de, de, de ese momento existe un poeta en, en, en mi camino y se llama Joaquín Sabina Interesante cómo lo marcas, Inge, y cómo te emocionas al hacerlo, y, y cómo ha sido tu trascendencia, y, y, y la verdad por eso es tanto que sabía que nos podías entregar en este episodio. Inge, ¿cuál es el éxito que más has disfrutado en los últimos años o el, o el que más recuerdas? Mira, yo pienso que el éxito es como la felicidad, no, es simplemente un camino por el que vas, no es el fin, no es un objetivo, eso que, que, lograr, que hoy, este día, insisto, te duermas con la tranquilidad, de haber hecho las cosas bien, es, es, es un, un éxito, pero sin duda que, como persona, eh, estoy convencido, que ser, tener a mi familia, ha sido, lo más importante, que tengo ser, ser esposo, y ser padre de familia, responsable, eh, eso es, es lo mejor que he hecho. Bueno, mis hijas, por ahí mi esposa, tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero yo sí me siento un, un buen esposo y un buen papá. A veces me paso, ya sabes, como todos los papás, pero creo que, creo que eso ha sido eh, fundamental en mí y es, es, es lo que mejor recuerdo. En el plano profesional, sin duda que, que, que lo que mejor me sale es ser papayero y lo que más disfruto es ser papayero, y de lo cual me siento más orgulloso es ser papayero, y eso es esa, es esa es mi vida afuera de mi hogar, el ser papayero ingeniero. Dijes que eres un agrotitán. Cuando te pedí que, que me hicieras el, el, el honor de, poderte, de poder conversar contigo, me decías, no, yo soy un simple agricultor, para mí eres una persona admirable, respetable, un gran agrotitán, mi estimado ingeniero Alberto. Ya para casi terminar y contextualizando nuevamente hacia el cultivo de la papaya, me gustaría más o menos que me explicaras o me dijeras cuántos son los rendimientos promedios que tienes y sobre todo, ¿cuáles son tus principales, tus principales este, retos en plagas o en, en enfermedades? Fíjate que tú me conoces bien y, y creo que más bien aunque por supuesto en el plan personal sí me interesa mucho mi desarrollo, siempre veo también lo demás. Desde que empezamos a platicar me interesa mucho el desarrollo de mi, de mi actividad y cuando digo de mi actividad me refiero a todos los compañeros que están en este negocio. Me interesa que la gente le vaya mejor, que la gente haga las cosas mejor que tengamos rendimientos arriba de 120 toneladas, no solo yo, toda la gente. Y bueno, ya te dije que es lo que uno aspira: 120 toneladas por hectárea. Normalmente, cuando yo obtengo 100 toneladas por hectárea, siento como haber acreditado un examen con 10. Entonces, aunque hay mucha gente que conozco que ha producido 130, 150, yo me siento muy orgulloso de cosechar 100 toneladas por hectárea. Lo único que digo es que nada más que yo llevo 30 años haciéndolo dos veces al año. Entonces, eh, eso es lo, 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 que, lo, que, lo que yo produzco y como algún, alguna consecuencia, me siento orgulloso de ser productor de muchísimas miles de toneladas de, de alimentos para este país muchísimas, miles de toneladas de alimento para este país, ingeniero. Como, ¿Cuáles son tus principales es? mercados, dije? Pues, aunque en algún momento hemos exportado, no ha sido, no, no, no he podido ser un, un exportador por la lejanía una dificultad que hemos tenido, pero la Ciudad de México sin duda es, es la, el mercado que más consume mi producto y, y con alguna intención también Puebla y Toluca, que son ciudades del centro, que tú conoces bien, son ciudades muy importantes. Es Ciudad de México, Puebla y Toluca. Qué, qué impresionante y me emociona mucho que todo lo que nos has compartido, Inge, agradezco un chorro. ¿Y cuál sería la frase empezaría tu biografía, Inge? <ríe> me gusta mucho lo clásico, Inge. Eh, me gusta la literatura clásica y los cuentos también. Así que yo empezaría como el clásico cuento. Eras un güey agricultor oaxaqueño que su pasión era el sembrar papayas y que su intención era poner en alto el nombre de Oaxaca en el país y en el mundo. Qué fuerte, qué poderoso. Inge. He disfrutado mucho, he aprendido muchísimo de ti, ingeniero. Y no me queda más que agradecerte todo, el, todo lo que nos has entregado en esta en ese episodio que no es el primero, pero no el último, y que realmente no sé si tengas algo que decir, qué te llevas, qué nos dejas o qué, 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 qué quisieras decir para finalizar. No, mira, yo siempre aprovecho este espacio para compartirte algo, eh, Vivir, compartirle algo a, a todas las personas que nos escuchan. Eh, eh, creo que estoy convencido que... Lo que puede marcar la diferencia entre los seres humanos eh, es la responsabilidad. La responsabilidad es una herramienta que se adquiere porque la inteligencia es muy complicado. Los que no nacemos inteligentes nunca nos podremos volver inteligentes. Los que nacen inteligentes lo llevan para siempre. Pero ser responsable es algo que tú puedes adquirir en base a tu educación y trabajo. Yo es lo que le pido a la gente. Si no tienes la inteligencia de un güey que saca a 10, ponle dedicación, ponle responsabilidad, vas a ser más que el más inteligente de tu grupo. Si le pones responsabilidad a todos, si si hay un momento en que tu jefe te dice son las 8 de la noche y no hemos terminado, no importa, son las 2 de la mañana, aquí sigo contigo, que aquel que mira el reloj y ya me voy a las 7, entonces... Si logramos ser responsables, vamos a echarnos en la bolsa a todos nuestros jefes cuando seamos eh, gente que dependa de otros, cuando se seamos empresarios, con mucho más razón, inculcar la responsabilidad a la gente que tiene. Simplemente eso le diría a los jóvenes: sean responsables. Y ese es un hábito que se adquiere. El que no nació con ella lo puede adquirir, porque muchas veces ser inteligente no es para no todos. Se puede adquirir, <risa> ni leer todos los libros del mundo. Así ¿Sabes? que. La, la, la responsabilidad sí y eso lleva al éxito, ¿eh? la responsabilidad es excelente compañera en todo tu caminar, en todo tu viaje, hasta que hasta que nos lleva a la tumba ingeniero. Hasta la tumba. Inge, sí. muchas gracias. ¿Cómo te encontramos? Dime tus redes sociales, si es que manejas, tu teléfono, tu correo, algo como te podamos contactar. Eh, sí, como no, bueno, mi número es nueve eh, 103-42-79, es WhatsApp, y mi correo electrónico es, por supuesto, papayas de Oaxaca arroba <risa> yahoo mx sí. Perfectísimo, perfectísimo, ingeniero Alberto. Muchísimas gracias, para mí eres un verdadero. Y bueno, contento. mi empresa, mi empresa se llama, eh, así, papayas y frutas de Oaxaca. De Oaxaca. Entonces, ya sabemos, hay que ponerle un sello, Inge, para que el día de mañana comamos las papayas formadas con amor, con pasión y con mucha muchas ganas de querer ayudar a, a México. Sí, claro, sí, sí, es, es, es un buen momento. Y ahora que estamos sufriendo esto con, con más razón, hay que, como te decía hace rato, hay que con, consumir los productos nacionales. Es increíble cómo dejamos de ayudar a muchos agricultores, a veces por la ignorancia, por la falta de conocimiento por no saber de dónde procede una fruta y que a veces cuesta menos que otra y tiene excelente calidad y que aunque quiero y, y siempre estaré del lado de los agricultores, si quiero ayudar a un agricultor, quiero que sea un, un agricultor mexicano y si es un agricultor mexicano, prefiero que sea un agricultor oaxaqueño. Muchas gracias. Gracias Inge. Muchas gracias a ti, a Didier, y estoy a la orden. Saludos para todos.